0: Bienvenidos a este episodio del podcast siguiendo con el tema sobre la epilepsia he recibido un par de preguntas muy curiosas acerca de por qué... primero, ¿qué es lo que tengo? <ríe> precisamente y segundo, ¿por qué no me veo tan enferma? pero además de eso también he recibido preguntas interesantes que es, ¿qué dispara mis convulsiones y creo que hay muchos mitos acerca de eso Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los disparadores de convulsiones, triggers. Primero, hacer el disclaimer, no soy médico, no soy profesional de la salud, nada por el estilo. Este video no intenta reemplazar el diagnóstico de un médico. Eh, si tienen alguna duda sobre tener epilepsia o algún problema neurológico, recuerden consultar con un profesional e incluso contrastar siempre la información que reciben. Así que recuerden, esto no es un diagnóstico. Si crees que estás teniendo problemas neurológicos, ve al neurólogo. ¿okay? Siempre con asesoría médica. Ok, empecemos. Los disparadores de convulsiones son cualquier factor externo o interno. También pueden venir de dentro de tu cuerpecito que disparan distintos tipos de crisis. No necesariamente las convulsiones. Pueden disparar la enorme lista de crisis que de convulsiones que existen de ausencia, tónico-crónica, micrónica, etcétera. Algo que a mí me dijeron al inicio de mi tratamiento que me pareció muy valioso es tu enfermedad no es tu enemiga, pero sí debes conocerla para poder manejarla mejor. Yo tengo que saber eh, mi diagnóstico. Eh, yo no puedo decir, bueno, tengo epilepsia. ¿Y qué tipo de epilepsia tienes? Y no me acuerdo. Eh, ¿Y cuándo fue tu primera convulsión? No sé. ¿Cuántas veces convulsiones ha día? No. Tienes que conocer tu enfermedad. Tienes que conocer tu diagnóstico. Eh, y así como me sé de memoria mi nombre, mi DNI, mi celular, a veces, yo sufro de epilepsia refractaria con foco epileptógeno en el óvulo temporal. Eh, entre paréntesis, fármaco resistente, tratado con cannabis. Tengo... Variedad de crisis, tónica, mioclónica, generalizada, parcializada, ausencia, crisis de ira, uf, etc. ahí tengo epilepsia catamenial. Entonces, todos estos datos que tengo que saber, no los sé, obviamente, a nivel médico. En muchas de las ocasiones no tengo idea qué es lo que estoy diciendo. Pero sí ayuda a que mi neurólogo pueda darme un mejor tratamiento. Si yo voy simplemente... Y como sucede muchas veces en el tema de salud, cuando no tienes un seguro o no vas al mismo médico siempre, tienes que contarle toda tu historia nuevamente al médico. Y esto puede provocar ciertas inexactitudes que pueden poner en riesgo tu tratamiento. Así que lo primero que tienes que hacer es, si te dicen, ok, tienes un diagnóstico neurológico, perfecto. Entonces, tienes que saber precisamente de qué se trata, estudiarlo un poco, analizarlo un poco para poder darle la información necesaria al neurólogo o a la persona que te vaya a tratar. Primero, y segundo, otra cosa que debes conocer son tus disparadores. Los disparadores son estos factores que van a causar convulsiones o crisis de distintos tipos. En mi caso, yo he aprendido a reconocerlos, pero ha sido un trabajo de años. En la peor época de mi epilepsia, yo llevaba un calendario en el cual colocaba cuándo había tenido crisis, cuántas crisis había tenido por día e incluso en algunos casos qué cosa les había causado. Así que cuando yo tenía cita con el neurólogo para hacer algún chequeo, era llevar todas las hojas impresas bueno, en Google eh, y los realizaba y eso facilitaba mucho el trabajo del neurólogo para poder ver cómo está funcionando la medicina, si no está funcionando, si hay algún desorden de sueño, si necesito un examen extra, si tengo ciertos detalles, por ejemplo, de epilepsia catamenial que es la que se da durante tu periodo menstrual, si has tenido crisis durmiendo, cosas por el estilo que necesitas saber tu neurólogo para llevar un buen tratamiento. Entonces también tienes que identificar los disparadores de crisis ¿Cómo se identifican <risa> hay ciertos momentos en los cuales vas a convulsionar y yo ya he dejado esto ahí, completamente a veces cuando convulsionaba me preguntaba ¿pero por qué? ¿qué hice? y mi neurólogo me responde o alguno de mis neurólogos me ha respondido a través de estos años de tratamiento ¿por qué tienes epilepsia? convulsiona porque tengo epilepsia, no siempre hay disparadores, Ojo, ojo no siempre hay disparadores e incluso cuando se trata de disparadores, no, no, no te sientas mal, no es culpa tuya, porque en muchos casos suele pasar que los disparadores, al primer contacto o exposición con ellos, te provocan una crisis, pero otras veces, por ejemplo, no. Eh, hay algunos disparadores universales para las personas que tienen problemas neurológicos, por ejemplo, el consumo de alcohol. Eh, yo puedo tomar, yo sé mi límite, puedo tomar una cerveza y no voy a tener ningún problema, me voy a sentir un poco mareada, quizás más rápido de lo normal, eh, y luego me va a dar mucho sueño y nada más. Yo sé que solo puedo tomar una cerveza, pero si yo empiezo a tomar más y a mezclar tragos y a pegármela, lo más probable es que la mañana siguiente amanezca convulsionando. Eh, y, y eso es negligente. Tienes que saber que no puedes sobreestimular tu cerebro con consumo de alcohol. Ninguna persona que tiene epilepsia debería consumir alcohol en grandes cantidades, pero esto varía de persona a persona. Hay algunas personas que pueden tolerar un vaso, un vasos no hay problema. Pero si tu doctor te dice que no puedes, no, no vais a decirle Juana dice que sí puedo. No, hazle caso a tu neurólogo. <Susurra> Perdón. La siguiente es la que me golpea personalmente, es la cafeína. Tomo mucho café, pero por suerte, gracias, agradecido. Con el de arriba, la cafeína no me dispara crisis convulsivas. Sí ha habido un momento en el cual estaba cambiando mi medicamento de fármacos a cannabis, en el cual, por, no recuerdo muy bien por qué, tomé espresso unas dos o tres veces en la mañana. Espresos son estos pequeños shots de cafeína súper 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 tensos y concentrados Y no recuerdo por qué tomé tres, creo que tenía que terminar un trabajo, no recuerdo eh, Y sí, tuve aura convulsiva y posteriormente una crisis eh, Consulté con mi doctor, me dijo que dejaré de tomar café un tiempo para ver si es que era eso Y efectivamente fue pues el, la cafeína si te prohíben cafeína, trata de reducirlo una taza al día, no 5 o 6 como yo hacía antes. Trata de prepararlo un poco más diluido. Eh, pero estoy, sí, es uno de los disparadores más comunes también. El cambio de dieta, y esa es una de las razones por las cuales estoy en contra de estas dietas de limpieza, detox, eh, bajemos 7 kilos en una semana. Eh, las dietas son los cambios de alimentación de golpe pueden provocar alteraciones en el cuerpo de distinta manera. Baja de azúcar, baja de hemoglobina, subida de azúcar, baja de anemia. Y el cuerpo de una persona con problemas neurológicos es muy inestable. Y cuando le hagas una estabilidad es muy delicado. Y se si de un momento a otro empiezas a hacer la dieta de la maldita lechuga hervida, lo más probable es que tengas una convulsión, así que no cambies de dieta por ti solo, hazlo siempre con un nutricionista, o si estás viendo al endocrinólogo, que el endocrinólogo te diga sí, no y siempre en conjunción con tu neurólogo, no se manden a hacer dietas así nada más, porque sí. ¿no? Patologías y condiciones fisiológicas. Sí, en mi caso cuando me encontraron una tumoración en el lóbulo temporal, fue cuando aumentaron, de un momento a otro aumentaron las crisis bastante, eh, y encontraron una tumoración en el lóbulo temporal tenía un pequeño tumorcillo eh, que con el tiempo ha ido encogiéndose y se ha ido reabsorbiendo eh, tenía nombre, se llamaba Tim ahora que es tan pequeño ya no se ve eh, pero sí, hay distintas enfermedades que pueden exacerbar, que pueden disparar las crisis convulsivas obviamente hay que tener cierto cuidado mantener que, si bien la salud no va a ser perfecta siempre Tratar de mantenerla estable y cuidarla lo mayor posible. ¿no? Eh, medicamentos. Esto es algo tan raro y tan curioso. Eh, hay una lista interminable de medicamentos que se toman para controlar las convulsiones: desde Vigabatrina, Quepra, Valprax, Divalprax, Tegretol, eh, Topiramato, I don't know, ya dije Quepra, Ribotril, Risperdal, todas y algunas de ellas tienen como efecto secundario que causan convulsiones no sé por qué no entiendo mucho eso y no lo puedo cuestionar porque no soy médico, no soy químico o farmacéutico pero sí, han habido casos en los cuales yo he tenido malas reacciones a las pastillas y en vez de controlar las crisis, las duplicaban o las hacían mucho más fuertes entonces, también los medicamentos pueden llegar a ser disparadores de convulsiones y convulsiones muy severas. Ojo, otra cosa que también puede ser un disparador es la ausencia de las medicinas. Si eres de esas personas, como yo al inicio de mi tratamiento, que debían tomar medicinas diario cada ocho horas, si te olvidas una dosis, laca. No, no siempre laca, pero en mi caso sí. Si yo me olvidaba en la mañana de tomar la medicina, no importa si en la tarde y en la noche lo tomara Ya simplemente iba a tener crisis tras crisis eh, Y otra cosa es el tema de la automedicación Yo soy siempre muy honesta respecto a este tema Yo inicié mi tratamiento con cannabis de manera automedicada Y siempre repito lo mismo No se lo recomiendo a nadie Porque el hecho de que haya funcionado para mí No significa que vaya a funcionar para ti ¿okay? En mi caso fue muy Daniel si descarrió Fue la desesperación, Dios mío, ya y tuve suerte de que no abandonar mis pastillas de un momento a otro y reemplazarlas completamente por cannabis. No me dio un choque muy grande, no un choque muy fuerte, pero no se lo recomiendo a nadie. No es una ruleta rusa para ver, ah, eh, quizás si yo la dejo pueda pasar. No, háganlo siempre con asesoría médica. Si vas a pasar de los fármacos al cannabis o a cualquier otro tipo de tratamiento, gradualmente y siempre conversándolo con tu neurólogo. No se manden así nomás. Yo sé que eso es una irresponsabilidad tremenda de mi parte Pero en mi caso ahora está controlado Así que no eh, Otra de las cosas que en mi caso sí es un disparador Pero automático es la fiebre Cuando la fiebre está subiendo Cuando la fiebre supera los 38 grados Automáticamente empiezo a tener movimientos involuntarios Usualmente de la boca Como temblores o como tics eh, empezó a tener movimientos repetitivos Y pues terminó por tener una convulsión bastante fuerte En las convulsiones con fiebre es donde me, más me he lastimado la boca Siempre me muerdo la parte de adentro de, de las mejillas O me rompo dientes Me he roto 3-4 dientes en la historia Nunca he hablado de eso, luego vamos a hablar de eso Pero sí, eh, durante las fiebres me roto un par de dientes eh, Pero no... Y ahora... Es algo medio raro Porque está más que nada Asociado a A los niños Es decir, las personas que son mamás Saben que cuando los niños pasan cierta cantidad de fiebre creo que 39, 40 Convulsionan En el caso de, de adultos es raro eh, y, y más que nada se causa por el estrés Fisiológico Que causa la, la fiebre El malestar y todo esto ¿no? Así que siempre tener cuidado con la fiebre, controlarla, bajarla. Cuando yo estaba internada por cálculos renales, esto provocaba fiebre. y estuve en la clínica un par de semanas y resulta que la antalgina me provoca convulsiones. O sea, no puedo tomar nada para bajar la fiebre, en mi caso en particular, porque la antalgina me provocaba convulsiones. Entonces, las maravillosas enfermeras que me atendieron empezaban a decirme, báñate trata de bajar la fiebre con un poco de agua fría, mantener la fiebre abajo porque si estás en una clínica y estamos tratando tus riñones y empieza tu epilepsia, nosotros vamos a preferir cuidar tus riñones. Así que sí, la fiebre es uno de los disparadores más bravos en mi caso. Otro de los disparadores es el trauma cráneoencefálico. O sea, los golpes a la cabeza. Las personas con epilepsia no pueden recibir golpes a la cabeza de ninguna manera. Tienen que ser extremadamente cuidadosos. Si estás convulsionando, si ves a alguien convulsionar, protégele la cabeza ya sea con tus piernas, con una almohada con frazadas, con algo eh, eh, el, los golpes a la cabeza son muy muy delicados he visto una convulsión de un compañero en el trabajo en el cual lamentablemente nadie pudo llegar a auxiliarlo se cayó, se golpeó la cabeza y pues la convulsión duró mucho más de lo previsto y luego nos comentaron que había sido por el tema del golpe en la cabeza también puede ser una opción eh, la siguiente, privación de sueño. Yo sufro de insomnio, ¿ok? Me es muy difícil dormir. Eh, y sé, ojo, las, las convulsiones que se causan por privación de sueño son completamente distintas a otras. Son progresivas y no hay nada que las detenga. Si por A o por B no pudiste dormir, se te fue el sueño, tuviste que quedarte despierto toda la noche, algo... Eh, empiezas a tener un dolor de cabeza y empieza a palpitarte la cabeza hasta que terminas simplemente en una convulsión. Y he llegado pero, a vomitar y a retorcerme, es terrible. Las convulsiones por privación de sueño son muy fuertes: son muy, muy fuertes. Eh, estrés, es una de las cosas con las que más tengo que lidiar. Eh, el estrés en mi caso en, en casos generales de las personas con epilepsia es un disparador y en mi caso también lo es si en el estrés no me da crisis compulsivas muy fuertes, suele darme crisis parciales, crisis eh, de ausencia no desmayos, no desvanecimientos eh, si sí es una de las causas más comunes por así decirlo en las cuales, por las cuales se disparan crisis compulsivas eh, también están los sonidos muy fuertes, hay personas que son audiosensibles durante, durante ciertas épocas de sus diagnósticos, en mi caso yo nunca llegué a ser muy audiosensible, pero sé que hay personas que eh, por ejemplo con el volumen muy alto o un cambio de frecuencia o un acople de sonido si sí tienen convulsiones automáticamente, en mi caso es con sonidos estridentes. Si yo estoy eh, consciente, si yo estoy consciente, es decir, estoy despierto, estoy haciendo algo y de la nada empieza a sonar un ruido muy fuerte o hay alguna explosión, me aturdo y es muy probable que deba echarme, recostarme un rato para poder recuperarme. El problema es cuando esto ocurre cuando yo estoy durmiendo. Cuando yo estoy durmiendo y hay un sonido muy fuerte y me despierto de golpe, sí o sí voy a tener una composición. Eh, no tengo muy claro qué es lo que pasa eh, no, no he tenido la oportunidad de preguntárselo a mis neurólogos Sé que le pasa a otras personas con epilepsia Pero cuando nos levantamos muy rápido Nos levantamos mareados Me ha pasado en temblores Que me levanto muy rápido Asustada con los nervios y el estrés Y ¡plac! me desmayo eh, Y una de las cosas más incómodas Es cuando se trata de fuegos artificiales Los fuegos artificiales eh, Somos Casi 2 millones, un millón y medio, un poco más, de personas con discapacidades en el Perú. Nosotros tenemos discapacidades leves, severas, hay eh, personas con discapacidad auditivas, inminentes, sencillas de ruedas, con bastón, discapacidades neurológicas, etc. Muchos de nosotros somos sensibles a estímulos fuertes y estridentes. El día de ayer, 6. Bueno, al inicio de este día, a la medianoche eh, Un equipo de fútbol O bueno, los fanáticos de un equipo de fútbol Decidieron celebrar el aniversario De su equipo reventando Bombardas y cohetes en todo Lima No tienen idea De lo horrible que es Estar en una coyuntura en la cual Ya de por sí debes lidiar con el estrés Y además de eso debes lidiar Con el hecho de que hay una banda De, de Personas Que creen que es correcto celebrar la medianoche con bombardas y fuegos artificiales por todo lima ahora y en navidad no te quejas no tiene idea de cómo me quejo en navidad tengo que tomar tres o cuatro dosis de lo normal para poder soportar esos 5 a 10 minutos de explosiones que hay no hay razón alguna para el uso de pirotecnia eh, 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 Puede provocar cuadros de estrés que desencadenan en crisis convulsivas. Hay mascotas que han fallecido por paros cardiorrespiratorios, por el estrés. En Año Nuevo, en Navidad, es terrible. Los niños con autismo se alteran, los niños audiosensibles se alteran. No es un tema de egoísmo. No, déjenlo celebrar. Amigo, puedes celebrar. Pero en el momento en el que tu celebración está atacando o está violentando personas con discapacidad, es cuando tu cojudez se convierte en una celebración a un ataque y vandalismo. No hay razón alguna para el uso de pirotecnia. No hay ningún estudio científico, no hay base, no hay lógica que diga que es beneficioso celebrar con pirotecnia. Es una costumbre que deberíamos desterrar porque contamina, porque, además de la contaminación que produce el humo que deja, las tonterías que dejan tiradas por todos lados, es el tema de la contaminación auditiva. Si una persona con discapacidad y problemas neurológicos eh, está expuesta a ruidos muy fuertes, puede llegar a tener complicaciones muy severas. Y no sé si alguna de las personas que me está viendo en algún momento ha tenido un episodio como el mío, pero yo he pasado por la calle y la circulina de estrenazgo o el sonido de la alarma de la policía me han hecho compulsionar. Y no es una sensación muy bonita. Y no es una sensación, puta, bueno, eh, eh, la próxima no pasará. No, es horrible, pierdes el control de tu cuerpo. Durante los sonidos inesperados, durante estruendos inesperados, entras en pánico, entras en un momento de estrés. Eh, a mí no me interesa la celebración, no me interesa que es el equipo no me interesa absolutamente nada, no me interesa seguir lleguen de los hongaditos, me, me interesa medio carajo me interesa este tema, estamos pasando por una coyuntura en la cual las personas con discapacidad tienen ya un montón de carencias toda la población está estresada y tú decides utilizar uno de los disparadores de convulsiones más fuertes que existen a la medianoche cuando todos deberíamos estar durmiendo eso es egoísmo